Una doble unción por medio de su Espíritu no porque tú y yo trabajamos más fuerte Sino porque tú y yo dejamos que Dios sea Dios en nuestras vidas en este año Hey saludos a nuestros campus hoy en Ciudad Juárez nos fuimos a dos, dos campus Dos campus en Ciudad Juárez, hey saludos Hey, todos ustedes ahí en Ciudad Juárez qué honor estar conectados con ustedes Wow qué increíble Northeast West Chihuahua ah, fuerte el aplauso a todos nuestros campus Y sí, hoy tenemos el honor verdad de tener a, en nuestra ciudad al, al presidente Biden y uh, qué bien verdad pero más que eso Sabemos que el Rey de Reyes ¿verdad? está aquí con nosotros El Señor de señores Muy, muy bien Pues quiero hoy iniciar con un mensaje Que siento que Dios me ha dado para nosotros Para este año 2023 Ya en la semana que entra seguiremos con el estudio de Romanos Pero hoy Dios me puso, me habló dos veces Este versículo es en Isaías 61 no, es un mensaje profético y creo que Dios está profetizando sobre este año para nosotros como congregación y como individuos y como familias Y yo creo firmemente que este es un año de doble bendición, dile al vecino hey, es año de doble bendición, doble bendición Sí, lo, lo, lo esperamos Isaías 61 verso 6 inicia así dice ustedes cada uno de ustedes cada uno será llamado sacerdotes del Señor Ok no, no se asusten con la palabra sacerdote no está hablando de aquel que trae sotana ni nada ni el que se para aquí Está hablando de cada uno de nosotros somos sacerdotes del Señor ministros de nuestro Dios y luego que dice se alimentarán de los tesoros de las naciones, se jactarán de sus riquezas, disfrutarán una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra, poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra de Dios? ¿Cuántos dicen esa palabra es para mí? Yo la quiero, yo la tesoro y, y, y esa palabra yo la voy a tomar es, es palabra de Dios Nos habla aquí de un tiempo en el cual Dios está obrando una doble honra Una doble porción de prosperidad en nuestras vidas Ahora en la Biblia encontramos dos palabras griegas que nos hablan del tiempo Uno es el cronos Cronos es lo cronológico ¿verdad? de ahí viene cronológico que nos habla de días, semanas, meses, años Todos vivimos en el cronos todo va, va pasando verdad cada año nos vamos haciendo más viejos Pero luego hay otra palabra que es el kairos, el kairos es el momento oportuno El momento en el cual algo sucede en el cual Dios obra y yo creo que estamos en ese momento volviendo a Isaías 61 el verso 2 dice Él me ha enviado para anunciar a los que lamentan que qué ha llegado el tiempo del favor del Señor 
Dile a tu vecino ha llegado el tiempo del favor del Señor ha llegado el tiempo pero dígalo como si lo cree El pastor me hizo repetir algo No díselo ha llegado el tiempo del favor del Señor A tu vida, a mi vida es el tiempo Ahora es el tiempo es un tiempo de doble bendición Amos 9:13 nos dice llegará el día dice el Señor en el que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce Está hablando de un tiempo donde la cosecha es acelerada Donde la cosecha viene más rápido aún de la siguiente siembra Está llegando y Dios quiere hablarnos que este año será un tiempo de aceleramiento Dios va a acelerar cosas en tu vida Dios va a acelerar cosas que tú has estado esperando tal vez por años Si tú y yo lo creemos en este año lo vamos a ver cumplir Vamos a ver a Dios hacer cosas porque es el tiempo de Dios Ahora es algo que Dios hace es algo soberano de Dios No es de que ah, yo tengo que trabajar lo doble para tener una doble bendición No eso es, es fatigarme más pero es Dios obrando en primera de reyes el capítulo 18 Ha habido una sequía sobre la nación de Israel de tres años y medio y dice y luego Elías verso 41 dijo a Acab, Acab es el rey, Elías es el profeta Dice vete a comer y a beber algo porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca Escúchame no había llovido en tres años y medio, no hay ni una nube en el cielo Y le está diciendo oigo un ruido, oigo una tormenta de que viene de lluvia Escúchame amigo, amiga que me estás oyendo el día de hoy en los campus en línea yo oigo el ruido de una doble bendición que va a venir sobre nuestras vidas sobre esta iglesia en este año ahí viene, ahí viene y tú, ves, tú volteas y dices pastor pero qué onda no veo nada ¿Mm? y dice acá fue a comer y a beber pero Elías en cambio subió a la cumbre del monte Carmelo se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas y luego le dijo a su sirviente ve y mira hacia el mar su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo no vi nada siete veces le dijo a Elías que fuera a ver hmm. vamos a tener que orar por esa doble bendición tú y yo vamos a tener que en fe clamar creer en Dios aun cuando no vemos nada siete veces va este hombre se asoma y no ve nada es un cielo despejado no hay ni una nube no hay ni, ni rumores de, de viento nada no se ve nada pero Elías no deja de orar 
porque Él sabe que es el tiempo, es el tiempo, ha llegado el tiempo de Dios y tú y yo tenemos que orar en este año sabiendo el tiempo de Dios llegó, el tiempo de Dios llegó para la salvación de mi familia, el tiempo de Dios llegó para, para abrir esa puerta de ese negocio, el tiempo de Dios llegó para mi sanidad, el tiempo de Dios llegó para el milagro. Dice finalmente la séptima vez su sirviente dijo vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar y Elías le gritó corre y dile a Cab sube a tu carro y regresa a tu casa si no te apuras la lluvia te detendrá. Poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Wow. Fue una obra de Dios. Pero un hombre tuvo que orar, un hombre tuvo que creer. Y Dios está queriendo en este año hacer una obra doble en nuestras vidas y en esta congregación una obra doble de salvación de milagros de sanidades pero vamos a tener que orar vamos a tener que creer vamos a tener que proclamarlo sí. ahora Dios es el que lo hace pero él espera de nosotros que oremos. Dice busqué verdad busqué hombre que se pusiese en el vallado a favor de la tierra que pidiera que clamara Dios está esperando ver un hombre una mujer en cada hogar en cada casa que se levanta a orar y clamar por su familia. Dios está esperando ver hombres, mujeres, jóvenes que se levantan y claman a Dios por sus trabajos, por, por la gente en su trabajo, por lo, los compañeros de escuela, por nuestra ciudad. Por nuestra nación Él nos dice en Salmos 2.8 tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones y toda la tierra como posesión tuya Ves Dios quiere darnos cosas en este año pero tenemos que qué pedirlo tengo que pedirlo y tengo que pedirlo en fe es, tengo que pedirlo creyendo Dios me escucha y Dios va a obrar este es un año del favor de Dios de la gracia de Dios sobre mi vida y voy a pedir voy a pedir como nunca he pedido antes y voy a pedir pero no es una oración nomás una vez verdad no es nomás una vez y ah, pastor estaba todo emocionado y no sucedió nada no es que voy a orar y voy a seguir orando creyendo que Dios va a obrar y en esa oración y en esa fe Dios obra, Dios obra pero tenemos que atrevernos a orar y llega Jesús a, a, a Jericó y afuera de Jericó hay un hombre llamado Bartimeo está ciego Bartimeo y está allí mendigando cuando oye la, el tumulto de gente que va pasando y pregunta qué pasa, qué pasa y le dicen viene Jesús, Jesús de Nazaret y él entonces él empieza a gritar Jesús hijo de David ten compasión de mí y saben que la gente lo quieren callar, le quieren cállate déjalo ¿Ah? Pero él no se queda callado, él empieza a gritar más fuerte Jesús eh, hijo de David ten misericordia de mí Y grita más fuerte hasta que Jesús lo oye y lo manda a llamar 
y llega este hombre Bartimeo el ciego y Jesús le dice y esta pregunta siempre a mí cuando leía la Biblia cuando la leo la, la veía y decía pero Jesús cómo le haces esa pregunta la, Bartimeo está qué está ciego y Jesús le pregunta fíjense aquí está para, ponlo, ponlo en la pantalla para que vean que no soy yo Marcos 10 51 dice qué quieres que haga por ti yo como que Jesús por qué le haces esa pregunta está ciego el hombre ¿Saben qué? Jesús entiende que en veces nosotros nos conformamos con demasiado poco En veces tú y yo en nuestro pedir de Dios minimizamos el poder de Dios Y ves tal vez Bartimeo si Bartimeo hubiera sido como muchos de nosotros Lo único que hubiera pedido es una limosna por favor una limosnita por favor nos dice que aventó su saco no sé si estaba viejo ya arrugado sucio no, no le cubría pudiera haber dicho quiero un saco nuevo pero ves Bartimeo se atrevió Bartimeo cuando Jesús le dice qué quieres se atreve a decirle quiero ver quiero ver y Dios quiere desafiarnos a ti a mí en este año a creer y pedir por el milagro grande en tu vida Deja estar pidiendo nomás que Dios te dé de quincena a quincena de semana a semana Y empieza a pedirle que Dios te dé en abundancia para bendecir a otros Para, para ayudar a otros que, que, que en vez de nomás pedir que Dios te quite el dolorcito que traes Que Dios te sane por completo en vez de estar pidiendo verdad cosas pequeñas Que empecemos a pedir cosas grandes Cosas increíbles en vez de estar solo pidiendo ¿verdad? por la salvación de, de una o de nuestra familia pedir por toda nuestra familia y creerle a Dios creerle a Dios por la salvación de toda tu escuela chicos todo tu high school ¿verdad? todo toda tu universidad creer un mover de Dios en nuestra ciudad vamos creyéndole a Dios por lo imposible es Dejemos de solo conformarnos con pedir de Dios una limosna vamos pidiéndole que podamos ver vamos pidiendo lo que nadie más puede hacer porque Él es Dios, Él es Dios y este es el tiempo de Dios para nuestras vidas. Sabes Bartimeo pidió ver, Eliseo pidió lluvia, Josué pidió que el sol se detuviera, Moisés pidió que el mar se partiera en Dios, Eliseo pidió que un niño muerto resucitara, David pidió que un gigante cayera y tú y yo qué vamos a pedir. Tú y yo nos vamos a atrever a elevar una oración a ese nivel o vamos a solo pedir una limosnita, qué vamos a pedir tú y yo. Ves esta doble unción será una obra del Espíritu no de nuestra fuerza ese día que Elías ora por la lluvia y llega esa tormenta dice y entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab 
todo el camino hasta la entrada de Jezreel Escúchame este hombre, este hombre ya anciano ok ya está grande de edad Este hombre está corriendo más recio que los caballos del rey Ok los caballos del rey no son los caballos ¿eh? todos flacuchos ¿eh? de un rancho No, no, no estos son los mejores caballos del, del reino y Elías este viejito está corriendo más fuerte ¿Por qué? porque el Espíritu de Dios estaba sobre él y el Espíritu de Dios quiere obrar este año en tu vida y en mi vida una doble unción por medio de su espíritu no porque tú y yo trabajamos más fuerte sino porque tú y yo dejamos que Dios sea Dios en nuestras vidas en este año oh sí es tiempo de creer en Dios y no en nuestras circunstancias En Génesis 26 nos dice un hombre, un hambre perdón Terrible azotó la tierra No había lluvia, no había nada e Isaac el hijo de Abraham quería irse a Egipto Ah ya hay mejor oportunidad, allá las cosas son mejores Cuántas veces pensamos si me cambio de ciudad, si me cambio de lugar Las cosas van a ser mejores en otro lado pero qué le dice Dios Le dice el Señor, le dijo no te vayas a Egipto quédate aquí Y verso 12 dice y cuando Isaac sembró sus cultivos ese año ¿Cuál año? el año de la sequía era una locura, era una tontería Cómo te pones a sembrar cuando no hay lluvia Cómo te pones a sembrar cuando todo está muerto Cómo en este lugar aquí donde Dios, te, Dios dijo que te quedaras Vas a sembrar y dice y cosechó cien veces más grano Del que había plantado porque el Señor lo bendijo se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando Adquirió tantos rebaños de ovejas, de cabras, manadas de ganado y siervos Que los filisteos comenzaron a tenerle envidia Sabes Dios quiere a ti a mí bendecirnos en este año Tanto que la gente a nuestro alrededor nos tenga envidia que vean que la mano de Dios está sobre nuestras vidas Que la mano de Dios está sobre tu matrimonio Que tu matrimonio sea testimonio Que la vida de tus hijos sea testimonio Que tu trabajo, tu negocio sea testimonio De la obra de Dios Y que tú y yo le demos el crédito a Dios Y la honra a Dios Cuando te pregunten wow cómo le haces No quieras decirle no es que soy muy organizado Es que hago esto, que hago... no dile es que Dios está en mi vida Es que la mano de Dios está sobre mí Entonces tenemos que orar, tenemos que pedir en fe Pedir lo imposible, pedir milagros y tenemos que actuar en fe, tenemos que actuar, es tiempo de actuar y como, como congregación tenemos que actuar, es tiempo amigo, amiga es tiempo que tú y yo en este año invitemos 
que tú y yo invitemos gente cada domingo a la congregación que tú y yo insistamos en invitar en Marcos el capítulo 2 eh, eh, encontramos allí a Jesús está eh, eh, está predicando en una casa que se llena de gente no cabe nadie más y cuatro amigos tienen un amigo suyo que es paralítico y ellos deciden lo van a llevar con Jesús y ahí lo agarran ¿verdad? y lo llevan cargando en su camilla y llegan y no pueden entrar. Hay obstáculos en veces hay obstáculos para invitar a alguien del trabajo invitar un vecino ¿verdad? hay obstáculos pero ellos vencieron los obstáculos dijeron no nos vamos a detener se suben arriba del, del techo de la casa abren un hoyo en el techo y ahí lo van bajando enfrente de Jesús y amigo escúchame porque quiero que veas esto dice al ver la fe de ellos. Al ver la fe de los amigos no del hombre ese hombre yo creo ni fe tenía él a lo mejor ni quería estar allí pero como era paralítico no podía defenderse ¿eh? y lo arrastraron lo llevaron lo subieron lo bajaron allí está pero Jesús vio la fe de ellos amigo amiga. Tú y yo tenemos que invitar este año gente y tú los vas a traer, tú vas a invertir en ellos, tú los vas a sobornar, les vas a decir te invito y nos vamos a comer unos buenos tacos ¿eh? y no los llegues a chicos tacos ok, invierte, invierte ¿eh? un buen lugar y, y tú los traes y pero sabes que Dios va a ver la fe tuya, Dios va, ellos a lo mejor llegan y están aquí así toda la reunión. Pero al final de repente vas a ver que Dios los toca. ¿Por qué? Porque Dios va a ver la fe tuya en invitar. Tenemos que invitar, tenemos que estar insistiendo. Es tiempo de invitar, es tiempo de orar en fe. Es tiempo de orar en fe. En Hechos capítulo 3 encontramos a Pedro y Juan subiendo al templo a orar. Y escúchame dice allí que había un hombre. Un hombre paralítico cojo que lo llevaban todos los días al templo a mendigar saben cuántas veces Jesús pasó por allí Jesús había pasado por allí y ese hombre Jesús no lo había sanado pero ahora es el tiempo de Dios es el Kairos de Dios y Pedro voltea a ver a este hombre y le dice mira oro y plata no traigo ¿verdad? no traigo nada en la bolsa amigo para darte pero lo que sí tengo te lo doy en el nombre de Jesús levántate y anda. Y en ese momento ese hombre es sanado escúchame era el tiempo de Dios Jesús había pasado por allí ese hombre había estado allí pero hoy era su día y Dios quiere que tú y yo sepamos hoy es tiempo de empezar a orar en tu trabajo en tu familia cuando oyes de una necesidad no te quedas ay Pobrecito ay qué lástima no diles puedo orar por ti puedo orar por ti vamos orando vamos creyendo que Dios va a hacer el milagro porque ahora es el tiempo de Dios ahora es el tiempo de Dios que tú y yo oremos con fe es tiempo de compartir con nuestras parientes y amigos compartir nuestra fe compartir nuestra fe en Juan capítulo 4 encontramos esta mujer samaritana esta mujer que tiene un encuentro con Jesús 
Esta mujer que tenía una vida muy desordenada pero tiene un encuentro con Jesús y ella va, ella, ella va y dice vengan a ver un hombre que me dio todo lo que he hecho en mi vida. Me ha dicho no será este el Mesías así que la gente salió de la aldea para verlo y muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho él me dijo todo lo que hice en mi vida. Al ella hablar ellos creyeron, al ella hablar ellos creyeron cuando tú y yo compartimos tenemos que creer que Dios va a tocar sus corazones hoy en la mañana Dios me trae a la mente Jonás, Jonás va a Nínive esta ciudad perversa Dios la va a destruir Jonás va de mala gana Jonás no está allí, él no estaba emocionado Él, él, él no quería estar ahí Estaba ahí Dios los va a destruir Y se arrepienten, se arrepienten Se convierten cuando hay una, alguien compartiéndoles Que ni quiere hacerlo Amigo, amiga este es el año Tal vez has compartido con tu familia y te han bateado ¿verdad? vez tras vez. No quieren saber nada pero Dios está diciendo ahora, ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de volver a hablarle, de volver a compartir tu testimonio. De volver a hablar de Jesús en tu escuela, en tu trabajo, con tus vecinos. Ahora es el tiempo porque Dios tiene preparado sus corazones y es tiempo de ir. Es tiempo de atrevernos a ir en Hechos 10 encontramos a Pedro yendo a la casa de un centurión romano llamado Cornelio sí. y él le dice algo a ellos en verso 28 les dice ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o entre en su casa pero Dios pero qué pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que es igual impuro o inmundo. Por eso sin oponerme vine aquí tan pronto como me llamaron. Escúchame amigo, amiga tú y yo tenemos que ir. Ve, ve con tus amigos, ve con tus amigos, ve con aquellos que no has visto en mucho tiempo. Es tiempo de acercarte verdad cuando su, tus compañeros se juntan ¿verdad? después del trabajo para, para echarse sus cervezas. Siéntate con ellos no te eches la cerveza Tómate una coca ¿verdad? Una coca cero ¿verdad? o algo y, 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 Pero pasa tiempo con ellos Convive con ellos Para que puedas hablarles de Jesús Busca esas oportunidades Que Dios quiere darnos Porque ahora es el tiempo Oh sí, es tiempo Es tiempo de creer Jesús nos dice Dice Jesús dijo si puedes creer al que cree todo le es que posible todo le es posible Jesús dijo no te he dicho que si crees verás que la gloria de Dios es tiempo de creerlo es tiempo de creer que este año Dios va a hacer cosas que no hemos visto anteriormente Dios quiere traer una doble bendición sobre nuestras vidas y es tiempo de unirnos Génesis 11 5 dice pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo dijo mire la gente está que unida y todos hablan el mismo idioma después de esto dice nada de lo que se propongan hacer les será 
imposible Es tiempo de orar Es tiempo de actuar Es tiempo de creer Vamos orando con fe Y es tiempo de unirnos Únense en sus familias Mujeres, esposas Oren por su marido Cuando sale al trabajo Hágase usted parte de él aunque usted no trabaje en el mismo lugar ore por él que Dios lo prospere que Dios lo bendiga ¿eh? oren esposos por esposas hijos oren por sus padres padres oren por sus hijos vamos teniendo una unidad en nuestro hogar padres orando que Dios bendiga a nuestros hijos en sus estudios y en lo que hagan y, y hijos orando por sus padres. Oren que Dios los bendiga en sus trabajos, en sus negocios. Vamos trayendo una unidad a nuestras familias en oración los unos por los otros. En el trabajo busquemos unidad. Los que somos empleados oren por su jefe, oren por la empresa donde trabajan. Que porque tú estás ahí que sea bendecido, que sea prosperado. Que tú ores cada día por esa empresa. Tú dices ay si apenas me pagan. Ay, me, me. Si sí, el día que quiebra la empresa te hace quedar en la calle Ora que Dios les bendiga y a lo mejor Dios los bendice tanto que te suben el sueldo ¿no? Y te dan más vacaciones ¿Ya? Cree en Dios, cree en Dios ¿Ya? Tenemos que orar y ustedes que son jefes Que son dueños de negocios Oren por sus empleados Oren que Dios los bendiga Que Dios los prospere Vamos orando, vamos creando unidad Entre jefes y trabajadores Trabajadores y jefes Y vamos buscando unidad En el cuerpo de Cristo Vamos orando los unos por los otros, vamos orando por nuestra ciudad, vamos creyéndole a Dios que va a traer avivamiento a nuestra ciudad. Y voy a pedirlos de la alabanza pueden ir subiendo porque vamos a cantar sobre avivamiento porque yo creo Dios quiere darnos una doble bendición y eso significa que también vamos a multiplicar como iglesia. Dios quiere que multipliquemos hay demasiadas personas en esta ciudad que no conocen a Cristo que su destino es un infierno eterno necesitamos crecer familia necesitamos ver el reino de Dios venir poderosamente a nuestra ciudad oh sí hey muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.